0: Cześć! To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpider. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć! Witaj w dziewiątym odcinku naszego podcastu, w którym opowiemy o perfekcjonizmie. A dokładniej, czy przeszkadza on nam w odchudzaniu? Czy raczej pomaga? I co generalnie rozumiemy przez perfekcjonizm? Mhm.
1: Warto zacząć od tego przede wszystkim czym on jest i w jaki sposób wpływa na cel, który chcemy osiągnąć. W moim odczuciu perfekcjonizm to jest sytuacja, zdarzenie, w trakcie którego, czy, czy dążenie do celu, w trakcie którego my nie pozwalamy sobie na błędy, na niedoskonałości, na potknięcia. Chcemy zrobić to idealnie.
0: Czy to wyczerpuje całą definicję perfekcjonizmu? Myślę, że tak. Czyli jednym słowem po prostu wyznaczamy sobie, ja, ja tak rozumiem perfekcjonizm, poprzeczkę tak wysoko, że nie pozwalamy sobie w tym momencie na popełnienie żadnych błędów. A jeśli ten błąd popełnimy, to też dość negatywnie na nas wpływa, bo dochodzi do sytuacji, w której to. No, mamy, jesteśmy tak, mamy pretensje, jesteśmy hmm. złe na siebie, że, że się nie udało. Ale w ogóle nie analizujemy tego, że to miało prawo się nie udać, bo niestety, ale standard był zbyt wysoki. Ale chyba nawet kiedy zakładamy sobie coś,
1: co jest realne do zrobienia, ale chcemy to zrobić idealnie i nie dajemy sobie przestrzeni na te możliwe pomyłki, czy, czy po prostu, że poszliśmy chwilowo nie tą drogą, którą chciałyśmy iść, to to też jest perfekcjonizm. Czyli to nie muszą być mhm. koniecznie takie wysokie cele, bo nawet przy takim normalnym, realnym celu też ten perfekcjonizm będzie bardzo mocno podkopywał nasz cel, do którego dążymy, nie? No. tak,
0: też masz rację. Mhm. No a tak mi się wydaje, że my w ogóle kobiety też jesteśmy takie, że ten perfekcjonizm chyba jest silniejszy, przynajmniej u w kobiet. moim odczuciu, mhm. u kobiet aniżeli u mężczyzn. Bo my w różnych obszarach w naszym życiu możemy być perfekcyjne tak? i dążyć do tej perfekcji. To też warto zaznaczyć, bo są kobiety, które dążą do perfekcji w domu, tak? w utrzymaniu porządku. Inne z kolei perfekcyjnie podchodzą do swojej pracy, do wypełniania wszelkiego rodzaju obowiązków. Natomiast są też kobiety, które decydują się na odchudzanie i też chcą zrobić to perfekcyjnie i nie pozwalają sobie na popełnienie błędu w postaci na przykład niezrobienia sobie kanapki do pracy, tak? Albo pominięcia jakiegoś posiłku, nieugotowania obiadu tak, jak to miało wyglądać, tak? W ich oczach oczywiście. Skąd ten perfekcjonizm się bierze? Perfekcjonizm. Skąd on się bierze? Ja myślę, że tego perfekcjonizmu możemy uczyć się już troszkę w dzieciństwie, patrząc na przykład na to, jak funkcjonują nasi rodzice, mhm. jak podchodzą do, do tematu życia i, i radzenia sobie z różnymi sytuacjami, bo poniekąd tak. Uczymy się od nich pewnych wzorców, natomiast są jeszcze dziadkowie, którzy też mogli wpoić nam pewnego rodzaju przekonania i i ukierunkowywać nas na drodze właśnie dzieciństwa. Z czego jeszcze może wynikać perfekcja? No my same możemy sobie go w pewnym stopniu wypracować na podstawie tego, w jaki sposób funkcjonujemy, czyli tak trochę nieświadomie siebie nakręcać. Bo duże znaczenie ma też nasze wyobrażenia, tak? No bo skoro perfekcjonizm jest jakąś drogą do osiągnięcia pewnego celu, to my sobie same na początku ten cel musimy wyznaczyć. Mhm. Wyznaczając sobie ten cel, też poniekąd myślimy sobie o tej drodze do jego osiągnięcia, tak? Z jakich punktów będzie się ta droga składać? I to my same decydujemy o tym, w jaki sposób będziemy to weryfikować, tak? Osiągnięcie tego celu. I w związku z tym, że też same wyznaczamy sobie te standardy, no ma to ogromne znaczenie, no bo możemy troszkę tą poprzeczkę jednak sobie popuścić, tak? I, ale musimy to najpierw zrozumieć. Mhm. Kiedy... Zdać sobie sprawę z tego. Tak, zdać sobie sprawę zdać i uświadomić, tak? Że no... Niestety, ale w pewnym stopniu czasem może być ona po prostu zbyt wysoko postawiona. A takie rzeczy możemy sobie uświadomić też na podstawie, nie wiem, na przykład rozmowy z koleżanką, tak, która może nam pewne rzeczy uświadomić. Mhm. Nie?
1: Tak, no, to, to jest prawda, tylko trzeba też wiedzieć, że warto o tym rozmawiać. nie? Mhm. Czyli mieć jakieś podejrzenia, że być może coś, coś jednak te moje
0: działania podkopuje. Nie A nie? czasem jest też tak, Rozumiem. że my dostajemy sygnały nie, <grym> z otoczenia mhm. od strony najbliższych, czy od strony męża, koleżanki i tak dalej, ale czasem jesteśmy tak mocno przekonane mhm. o swojej racji, że nawet tego nie dopuszczamy i nawet i wtedy pomimo tego, że niby ta świadomość powinna do nas przyjść, dotrzeć, mhm. dotrzeć to, to, to jej nie, nie ma i to się Rozmywa zupełnie, No też prawda jest taka, że jak
1: jak we wszystkim tutaj taką niezbyt dobrą robotę robią media. Trochę to się zmienia, ta informacja jest mniej dotkliwa, jeśli chodzi o perfekcjonizm, ale wciąż możemy znaleźć w mediach kobiety, które pod każdym względem są perfekcyjne, które urodziły dzieci, a tu już pędzą do pracy, albo urodziły dzieci i tu już po prostu robią jogging, czy jakieś inne kwestie. No i trochę też to, myślę, ma wpływ na na naszą głowę, na to, jak my myślimy i co chcemy zrobić, nie?
0: Ale takie działanie też wynika z presji, nacisku na to, żeby wyglądać perfekcyjnie, tak? Właśnie właśnie ta kultura diet i i to, co my widzimy w mediach społecznościowych, te wszystkie profile, które obserwujemy które przedstawiają właśnie sylwetki kobiet wysportowanych, które zdrowo się odżywiają i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że to jest efekt też pewnej pracy i czasu, który ta osoba poświęca, tak? I to, że Wy widzicie taką fajną, wysportowaną kobietę, ten ten efekt, to wcale nie znaczy, że ta kobieta jest szczęśliwa i, i spełniona. Są dwie odrębne Rzeczy, ale, ale to właśnie nawet, ten mocny nawet nie, tylko,
1: nie tylko sławne osoby, te sławne kobiety, ale przecież my też często wklejamy coś na Facebooka, jakiś taki wycinek danej sytuacji, hmm. niby szczęśliwy, ale już 10 minut później jest ofera w domu albo nie wiem, coś jeszcze innego się no, dzieje. Dokładnie. nie? Albo wieczorem kładziemy się do łóżka i płaczemy w poduszkę, bo coś nam się jednak, coś nam nie wychodzi. No tak bywa, Słuchaj, wszystko zresztą, patrzymy tak, wszystko ale w ogóle na... mało
0: jest takich um, sytuacji, gdzie wchodzisz na e, czyjąś relację, czy jakiś profil, nagle widzisz tam osobę, która jest smutna, to albo się nie zapłaka, zdarza nie? Nie? Nie, no to się nie zdarza praktycznie, no. bo przecież nikt
1: nie chce. Z jednej strony no. chyba nikt nie chce narzekać, a jeszcze w mediach przed obcymi ludźmi, to już w ogóle to
0: tam się tylko uśmiechy pokazuje, no tak. nie. No okej, ale wróćmy do tego, bo troszkę powiedziałyśmy o samym perfekcjonizmie, ale teraz odnieśmy ten perfekcjonizm typowo do odchudzania się. Czym charakteryzuje się ten perfekcjonizm w odchudzaniu?
1: No przeciążamy się na maksa, bo poświęcamy bardzo dużo czasu i na gotowanie, i na zakupy. Nie dajemy sobie takiej szansy, żeby, nie wiem, zrobić obiad na trzy dni, no bo przecież jak, no to ma być odchudzanie, czyli ja muszę być tutaj cały czas na baczność i cały czas się pilnować i nie daje mi szansy. różnorodność,
0: na... ja nie mogę powtórzyć tak, tego samego tak, jedzenia tak. dwa dni, czy nawet trzy dni, bo z rzędu, no nie? Ale dość restrykcyjnie przestrzegamy diety i jej założeń. Nie... Pozwalamy sobie na jakiekolwiek małe uchybienia, tak, czyli jeśli tam jest, nie wiem, w przepisie 5 gramów cukru, to czy tyle. tam mąki, mhm. czy jakiegokolwiek innego składnika, to musi być tyle, nie może być więcej. Mhm. Przede wszystkim nawet jeśli zdarzy nam się gorszy dzień i potkniemy
1: się, nie wiem, zrobimy jakiś błąd, co oczywiście jest normalne, to nie przechodzimy na tym do porządku dziennego, tylko się biczujemy po prostu, nie? Pejczyk mhm. na plecki i mamy do siebie problem, pretensje i nie potrafimy, no nie potrafimy po prostu tego zignorować, nie? Z, mhm. I, i, i zacząć, zacząć następnego dnia znowu robić mhm. tego, co robiłyśmy.
0: Tak, ale też nie dajemy sobie szansy na jakąś pochwałę mhm. i, i raczej... No jesteśmy
1: dla siebie surowe po prostu. No zgadza się. Bardzo. Mhm.
0: No a ta surowość na pewno nam nie pomaga, wręcz może nas ściągnąć w dół.
1: Tak, no i nie, nie doceniamy się też, nie bo przecież yy, jeśli już tak idealnie podchodzimy do diety, do, do jedzenia, do treningów, no to tak naprawdę... Przynajmniej na początku mamy mhm. na to jeszcze energię i faktycznie wypadałoby się docenić za to, że ja tak świetnie jem, że ja tak trenuję regularnie i tak dalej. Ja my w ogóle A cały co czas. To robi czas osoba mało, per,
0: perfekcyjna, no właśnie to jest mało nie? dla no. niej to jest tam niewystarczająco tam. Tak, jeszcze można by, jeszcze by było coś poprawić, jeszcze znamy ślubę, lepiej. wyciskamy cytrynkę
1: <śmiech> do samego końca.
0: no. No dobra Dorota, ale w sumie zobacz, oprócz samej diety często jest też tak, że podejmujemy się różnego rodzaju aktywności fizycznej i ten perfekcjonizm nie dotyczy tylko i wyłącznie diety, ale też może zahaczyć o obszar związany właśnie z aktywnością i tam się bardziej udzielić, no nie? Mhm. Czyli jeszcze gdzieś tam w tej diecie mogą być jakieś delikatne uchybienia, ale już aktywność to musi być na 100%, bo jeśli będzie na 50% to trening jest niewykonany. Ale to widać świetnie na pierwszych
1: wizytach w naszych gabinetach, mhm. nie? Że... Pytamy, no dobrze, jak z jak swoją aktywnością i mamy oczywiście, że no teraz nie było, ale, ale planuję tam sześć razy w tygodniu coś mhm. zrobić, nie?
0: Czyli w ogóle na maksa od razu. No dokładnie, ale też w tym perfekcjonizmie kierujemy się poniekąd zasadą wszystko albo nic, o której mówiłyśmy w poprzednim podcaście, więc może do niego wrócić i sobie go odsłuchać. Podcaście <śmiech> numer 8. Dokładnie, a ta zasada polegała na takim szybkim odpuszczaniu w momencie, kiedy zdarzy się potyczka, tak? Mhm. Zdarzy się jakaś się wpadka, czyli decydujesz się na dietę, czy aktywność na 100%, coś tam się nie uda, gdzieś Ci się noga podwinie i momentalnie stwierdzasz, a, dobra, to już pali jak się zielo". nie da idealnie, to nie ma sensu tego ten, robić dokładnie. wcale, nie? Też warto zaznaczyć, że w, właśnie ten perfekcjonizm jest w różnych obszarach i o różnym poziomie nasilenia. Tak. Czyli właśnie u jednej osoby może być, objawiać się on w pracy, u innej w obowiązkach domowych, jeszcze u innej właśnie w aktywności fizycznej i na różnym poziomie może być ten perfekcjonizm. I może być też tak, że jak zaczynasz już nad tym pracować, zdajesz sobie z tego sprawę,
1: to oczywiście jakby tak w cudzysłów walczysz z tym. Natomiast może być tak, że będą obszary, będą momenty, kiedy ten perfekcjonizm weźmie górę, Ale będzie też taki moment za chwilę, że Ty powiesz sobie, dobra, ale to nie musi być takie idealne, nie? I ta praca nad perfekcjonizmem i tak naprawdę nad wszystkim innym jest taką sinusoidą, czyli chwilę się udaje, a potem jest potknięcie i to jest zupełnie normalne, te potknięcia mogą się zdarzać. Ale tak sobie myślę, że perfekcjonizm w odchudzaniu, czy w każdej innej kwestii, taki bardzo zaawansowany, musi być bardzo męczący dla tej osoby.
0: No, zgadza się. Ja myślę, że stres tutaj narasta dość mocno i mało tego, ten stres wydaje się być taki um, permanentny. Mm-hmm. Co też w efekcie tak. negatywnie wpływa trochę na nasze samopoczucie się i, Frustrację i na powodu powoduje straszno, nie? Jak też. my funkcjonujemy, no nie? Mm-hmm. Zdarza się taki moment na pewno, gdzie. Y- no tak jak wspomniałaś o tej frustracji, że masz dość, czujesz takie totalne wypalenie, no nie? Mhm. Nie masz ochoty do tego, żeby podejmować dalej kolejnej próby. Ale może zdarzyć się też tak, że jeśli jest to dość mocno zaawansowane, no to zahaczy już o obszar związane z Twoją psychiką na tyle mocno, że może dojść do pewnego rodzaju zaburzeń mhm. lękowych, do uzależnienia. No A wtedy warto poprosić o pomoc specjalisty już z zakresu psychoterapii, nie?
1: To to są takie zaawansowane już efekty perfekcjonizmu, ale przecież jeszcze tak z takich przyziemnych, no to po prostu osoba, która tak perfekcyjnie chce wszystko zrobić, nie odnajduje kompletnie przyjemności w tym, co chce robić, nie? Tylko się tak nakręca z tym, tym, że to musi być jakieś. A przecież odchudzanie bo tutaj o nim głównie mówimy ma być dla ciebie przyjemne więc jeśli będziesz chciała, żeby, żeby było to idealne no to też tej
0: przyjemności po prostu nie znajdziesz w tym, nie? nie? Tak, trochę, trochę rzeczywiście tak jest no i właśnie patrząc na tą perspektywę długoterminowego odchudzania się i, i w ogóle takiego zmiany no to od razu nasuwa mi się taka myśl że nas, skoro perfekcjonizm tak nas trochę wykańcza i doprowadza do sytuacji, że czasem odpuszczamy i i robimy coś trochę wbrew sobie, nie zastanawiamy się czy to jest w zgodzie ze mną, czy jednak nie, no to nie wytrwamy w tym długo.
1: Zmęczymy się tym. I zmęczymy się tym na
0: tyle, że nie będzie nam się chciało dbać o siebie, czy czy o zdrowie na przestrzeni najbliższych 10 lat. Tylko odpuścimy po miesiącu dwóch, tak? Tak, Bo jednak życie się toczy, chodzimy do pracy, mamy obowiązki, mamy różnego rodzaju zadania dodatkowe. No i no, nasz organizm funkcjonuje tak, a nie inaczej, my go nie zmienimy. Nie, nie jesteśmy no nie w stanie, jesteś nim w stanie na... wycisnąć z niego tak. więcej, niż jest w stanie z siebie dać. Nie? Dokładnie, więc zdarzają się momenty, kiedy po prostu on potrzebuje takiej stop pauzy, resetu i tyle, i to jest normalne, no nie? A osoba perfekcyjna hmm. też nie pozwala sobie często na właśnie odpoczynek i odprężenie się, nie?
1: No bo nie skoro
0: ona sobie założyła, że to ma być zrobione, to to ma być zrobione, pomimo tego, że ona nie ma w ogóle siły na to, żeby wstać z łóżka, tak? Bo jest wyczerpana. No i też nie potrafi często delegować tych
1: zadań, które ma do zrobienia, bo przecież ktoś nie zrobi tego tak dobrze jak ona. A, to jest
0: kolejny problem, no. Tak, (głos) zdecydowanie. (głos) Okej, no dobrze, to... Czy, czy jesteśmy w stanie wysunąć jakieś wnioski na temat tego, w jaki sposób można zidentyfikować ten perfekcjonizm w odchudzaniu się? Czyli chodzi mi o to, że na ten moment, jak słuchasz tego podcastu, czy jest coś, na co warto zwrócić uwagę, mhm. czym ten perfekcjonizm możecie gdzieś tam dotknąć, znaczy może się złapać, że, że być może Ty jesteś rzeczywiście perfekcyjna. Mhm.
1: No, myślę, że na pewno jeśli dostałaś no, na przykład plan żywieniowy od dietetyka, to sposób w jaki Ty realizujesz ten plan może pokazać, że, że chcesz, żeby to było takie idealne. nie? Czyli mhm. nie dajesz sobie szansy na to, żeby, żeby coś w nim zmienić, żeby coś czymś zamienić, żeby zjeść dzisiaj inne śniadanie niż jest w planie. To poniekąd może świadczyć o perfekcjonizmie, ale przecież też z drugiej strony myślę, że może świadczyć to o niewiedzy, którą mamy i nie wiemy, co z tym zrobić, nie? Więc nie do końca wiem, czy jest coś takiego, co jasno i na 100% pokazuje, ok, jestem perfekcyjna, muszę coś z tym zrobić. Zawsze warto rozmawiać ze specjalistą, nie? Czy porozmawiać z przyjaciółką, tak jak mówiłaś. Jeśli mamy wątpliwości, czy tak jest, to zapytać mhm. się komuś, powiedzieć, że zachowuje się tak i tak, to wygląda w ten sposób. Czy myślisz, że tu jest coś nie tak? Mhm. Albo na przykład, jeśli nie mamy siły na nic, padamy po prostu wieczorem po całości, rano nie mamy siły wstać, a wciąż oczekujemy czekujemy od siebie jeszcze więcej i więcej, to też może być taki sygnał, e, taki nie, sygnał. ostrzegawczy.
0: Albo no właśnie się... mi o takie sygnały ostrzegawcze chodzi, nie? Bo tak jak wspomniałaś, nie da się jednoznacznie tego stwierdzić, No bo jakby trzeba by to było też odnieść do innych obszarów, zobaczyć tak, jak w innych sytuacjach się zachowujemy, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy czy jesteśmy perfekcyjne, czy nie. A wiedza żywieniowa jest na tyle niewielka wśród naszych pacjentów, że czasem właśnie... To, czy mają zrobić sobie taki posiłek, czy zamienić na inny, yy, wynika z obawy po prostu o to, czy, to nie, bę- czy nie będzie z tego jakichś konsekwencji. Tak? tak? No. Jeszcze raz sygnałem ostrzegawczym może być to,
1: jeśli coś mi się przydarzy, nie takiego, czyli na przykład, nie wiem, wyląduję w pizzerii z koleżanką i zjem pizzę, a potem przez pół wieczoru się będę biczować, jak mogłam to zrobić, mhm. yy, i że, że to było złe no to, to też jest taka informacja zwrotna, nie? że coś jest nie tak, że ja nie potrafię tego przyjąć tak normalnie. Zdarzyło się, ok, jutro wracam mhm. do, do tego, co, co normalnie jem i, i lubię to i to jest w porządku, tylko
0: mam A. do siebie pretensje i, i rozpamiętuję to, roz, roz, roztrząsam po prostu. I to też można odnieść do aktywności fizycznej. Czyli mamy do zrobienia treninga, wypadło nam jakieś zebranie, jakieś coś tam się przesunęło i nie jesteśmy w stanie zrobić tego treningu, tak? I chodzimy sfrustrowane, bo on miał być, a ja go nie zrobiłam, bo znowu coś mi wypadło, tak? I się gdzieś tam zaczynamy z tego powodu biczować. No dobra, ale jeśli już poniekąd wiemy, że gdzieś tam jakieś sygnały tego perfekcjonizmu w nas są, to co możemy z tym zrobić? W jaki sposób pracować nad tym perfekcjonizmem, żeby go się pozbyć? Nie wiem, czy, czy to jest dobre słowo. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie się pozbyć, ale na pewno jesteśmy
1: w stanie pracować nad nim. No i możemy zrobić parę rzeczy, które przybliżą nas do, do stanu, kiedy ten perfekcjonizm po prostu nie będzie nas dotyczył, albo będziemy potrafiły go zdiagnozować, zidentyfikować i po prostu zwyczajnie zadziałać w tym temacie. Mhm. Okay. Jakie to kroki?
0: Tak, dokładnie, no tutaj do meritum. Przede wszystkim warto popracować nad przekonaniami naszymi, tak? Co my myślimy na dany temat, bo te myśli też mają wpływ na to, w jaki sposób my będziemy działać. Trzeba zidentyfikować te myśli, które do Twojej głowy napływają w związku właśnie z sytuacjami, które mają miejsce podczas odchudzania się. Czyli w momencie, kiedy na przykład nie zrobisz jakiegoś treningu, albo nie przygotujesz sobie jakiegoś posiłku, albo nie zrobisz y, czegoś z diety, co miałaś tak, w, w planie, to jak Ty do siebie mówisz, tak, jakie myśli do Ciebie napływają, jakie wypływają z tego przekonania. Bo dopiero w momencie, kiedy Ty je określisz i trochę przyjrzysz się z boku na nie, no to będziesz mogła w jakiś sposób zadziałać i coś zmienić tak Czyli pierwsza jest ta świadomość tego, że działasz tak, a nie inaczej, o czym już też poniekąd powiedziałyśmy.
1: Czyli to znowu jest tak naprawdę ta chęć poznawania siebie, żeby odkrywać to, co tak naprawdę jest we mnie, jak ja się zachowuję, jak ja podchodzę do pewnych spraw, żeby obserwować te swoje zachowania, nie? A jeśli masz z tym problem, to może, może pogadaj z kimś, może przyjaciółka będzie mogła z Tobą pogadać dokładnie na ten temat, na temat odchudzania. Tam, gdzie
0: masz podejrzenia, że ten perfekcjonizm może Ciebie dotyczyć, nie? Mhm. Czyli poniekąd to jest taka dogłębna analiza zachowań, myśli i tego, w jaki sposób my funkcjonujemy na co dzień i podchodzimy do pewnych spraw. No to jest to, co
1: powtarzamy tak naprawdę w każdym podcaście chyba mam wrażenie, że jeśli chcemy cokolwiek zmienić, to najpierw musimy być świadome, że to trzeba zmienić. Bo jak nie będziemy świadome tego, że coś faktycznie jest na rzeczy, że mam coś do zmiany, no to to, to też nie nie pójdzie ta zmiana. W w sensie nie podejmiemy tej tej
0: pracy, bo bo nie będziemy wiedziały, że to jest potrzebne. no. No zgadza się. No i czasem właśnie przez to, że jesteśmy czegoś nieświadome popełniamy po prostu błędy, nie? I, I czasem takie zachowanie oddala nas też od celu, który chcemy osiągnąć. Dobrze. Ale już wiemy. Mamy świadomość, wiemy, że w
1: danym obszarze jesteśmy perfekcyjne, że do odchudzania podchodzimy perfekcyjnie. Co możemy dalej zrobić?
0: No, mając już spisane te swoje myśli i wszelkiego rodzaju przekonania, możemy zacząć nad nimi pracę i sprawić, by te perfekcjonistyczne myśli przerodziły się w takie myśli bardziej przyziemne. Mhm. Czyli w momencie, kiedy myślimy sobie, dobra, to muszę dzisiaj zrobić ten trening na 100% idealnie, to zamienić tę myśl na zasadzie takiej myśli lżejszej. Ok, postaram się dzisiaj zrobić ten trening i wycisnąć siebie sporo, Ale jeśli mi się to nie uda, to zrobię to na przykład na 50%, nie? Może pojawić się wtedy w tej kobiecie,
1: która pracuje nad perfekcjonizmem, taka myśl, że jeśli da sobie na to przestrzeń, żeby tak postąpić, żeby tak powiedzieć, to być może skłoni ją to do jeszcze większego lenistwa. Wiesz, na zasadzie, że skoro daje sobie przestrzeń na to, żeby nie zrobić czegoś na 100%, no to na pewno tego nie zrobi. A jest wręcz odwrotnie, bo właśnie wtedy, kiedy dajemy sobie szansę, żeby zrobić coś niekoniecznie idealnie, wiemy, że chcemy to zrobić, postaramy się coś zrobić dobrze, ale jeśli nie starczy nam energii, to przyjmujemy to tak, jak jest, to jakimś cudem faktycznie nasz organizm jest w stanie dużo, bardzo dużo i dużo więcej z siebie dać, niż wtedy, kiedy stawiamy go pod ścianą i
0: mówimy, musisz to zrobić. Wtedy taki bunt jest ze strony organizmu, nie? Ale też nasza mnie teraz taka myśl, że y, o tej przestrzeni, o której mówiłaś, że jeśli rzeczywiście damy sobie tak wewnętrznie, tak świadomie i tak właśnie w zgodzie ze sobą takie właśnie przyzwolenie na to, żeby było inaczej, to też w efekcie, jeśli to nam wyjdzie, to otrzymujemy taki, takie ujście takiego powietrza trochę z nas, mhm. nie, że nagle
1: czujemy ja nie się nie
0: tak, tak, tak mhm. lżej, no nie? Jak wyłapiemy takie rzeczy, to wydaje mi się, że w perspektywie też czasu zauważymy dużo więcej korzyści, które napływają właśnie z tego, że zaczęłyśmy pracować w danym tym obszarze. I to daje nam mm, taką moc do tego, żeby pójść krok dalej i zacząć zmieniać kolejne rzeczy, przynajmniej próbować. Mhm. tak Podejmować próby, bo to nie za każdym razem wyjdzie. Czasem będzie Ci się wydawało, że Ty poluźniłaś sobie ten korek, tak, i gdzieś tam tego powietrza jest w tobie więcej. A ja się że wcale tak nie jest, że to jest takie trochę... Złudne. Złudne, o, yy-y. dokładnie. Czyli potrzebujemy dać sobie
1: przestrzeń, nawet czasem odpuścić, jeśli to jest zbyt restrykcyjne, jeśli mamy poczucie takiego przytłoczenia i poczucie, że coś musimy zrobić, to czasem lepiej odpuścić na pewien czas, żeby za chwilę wrócić do tego... Ponownie. Ponownie z taką jakąś większą energią. No bo tak na dobrą sprawę teraz myślę sobie o tych przekonaniach, o których mówimy. My będziemy szczegółowo rozmawiać o tym, jak te przekonania zmieniać. W następnym podcaście podamy Ci też przykładowe przekonania, które mogą sabotować Twój proces odchudzania. Mhm. I wtedy też podamy Ci ćwiczenie, które może pomóc Ci z tymi przekonaniami pracować. Więc myślę, że tutaj jakby taką lekcją z tego podcastu będzie to, żeby, żeby spróbować różnymi torami, różnymi kierunkami i drogami uświadomić sobie, czy ja jestem perfekcjonistką w odchudzaniu, czy nie jestem i w jakich dokładnie obszarach tego odchudzania ten perfekcjonizm najbardziej się pojawia. I jeśli na ten moment myślisz, że nie jesteś, okej, okay, ale jeśli masz wątpliwości, i nie do końca wiesz, jak to zrobić, jak to zidentyfikować, to
0: po prostu poproś kogoś o pomoc. Myślę, że to bardzo ładnie (głosy) podsumowałaś, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że w takim dążeniu do, do osiągnięcia swojego celu nie ma wcale nic złego, ale ważne jest podkreślenie tego, żeby pozwolić sobie na ten margines błędu. I w momencie, mm-hmm. kiedy zdarzy się jakieś potknięcie, to y, zaakceptować je i pójść dalej. Tak, tak,
1: świetna płyta. Także to jest najważniejsze i właśnie to, co zawarłyśmy w podsumowaniu, potrzebujesz z tego podcastu wynieść.
0: Okej, okay. no to co? Do usłyszenia w takim
1: razie. Wsłyszymy się za dwa tygodnie, gdzie będziemy podejmować temat przekonań i tego, jak. O, ale z nimi... będzie ciekawie.
0: Uuuu. 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 <laughs> pa, Papa. Do zobaczenia. Usłyszenia. <laughs> no, a ta surowość. E... Nie wiem, co... A Ta surowość. A ja... Nie wiem, co
1: działa e, Widać tutaj bardzo mocno.
0: Mm-hmm. Czy nie? Nie. <laughs> Tak Nie, lubię tak, jak właśnie y, na przykład mówisz o czymś i ja widzę, że jesteś wkręcona w jakiś temat, w ogóle jest fajne, to fajnie to powiedziałam, na no, chwilę patrzysz na mnie, bo się, a dopowiesz coś, nie? Nie, bardziej ja w, w zasadzie, że skończyła na mi się myśl. No, no teraz, ta. tak. tak.